1: ¡Qué privilegio el que tenemos de podernos dirigir a usted en una nueva presentación del programa Solución Bíblica! Todos los martes a las 5 de la tarde estamos teniendo este privilegio de llegar hasta ahí, hasta su receptor de radio. Si está sintonizando el 100.5 FM, el 98.1 FM en Santa Ana o 1450 AM en San Miguel, Estamos listos para poder también presentarle a usted esta tarde a quien va a estar respondiendo las preguntas que este día se han, eh, han hecho llegar nuestros oyentes a esta cabina de radio que es el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido.
2: Bueno, un saludo hermano Miguel Trejo, también un saludo a toda nuestra audiencia. Y a través de las distintas emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, ya están en sintonía de este,
1: su programa Solución Bíblica, en su séptima edición. ¿Cómo usted, Pastor Jonathan, ha percibido los comentarios de la audiencia, los comentarios a través de Facebook, Facebook Live? ¿Qué le parece a usted la reacción de la, de la audiencia hacia este programa?
2: Bueno, agradecidos estamos con el Señor por la aceptación que ustedes como audiencia han tenido hacia este programa Solución Bíblica. Para nosotros es un alto honor y privilegio contar con su audiencia eh, muy distinguida y también valoramos el hecho que usted envíe esas palabras eh, de felicitación a su servidor y también a
1: nuestro hermano Miguel Trejo y también a todo el equipo que está detrás de la producción de este programa. Muy bien, un saludo para todos ellos y vamos a ir iniciando esta tarde con las preguntas, antes vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros acá en los medios que ya hemos mencionado y también a través de las plataformas digitales. Y como siempre lo mencionamos, todos los martes que presentamos Solución Bíblica, estamos presentándole al pastor Jonathan Medrano también sus preguntas, las que usted hace llegar a través de los medios que ya escuchamos, el WhatsApp principalmente, luego a través de las fanpage de los diferentes eh, canales como son la fanpage de eh, Restauración, también Solución Bíblica. Por cierto, si usted puede en estos momentos buscar... ...la fanpage en Facebook de Solución Bíblica... ...y agregarlo como sus favoritos... ...o dar un like... ...pues muy bienvenido será... ...entonces estas preguntas... ...se les está dando solución... ...por orden de llegada... ...la primera para esta ocasión... ...dice de la siguiente manera... ...si puede explicar la diferencia... ...entre talento y don...
2: talentos son las capacidades que traemos... ...desde nuestro nacimiento y que pueden ser potenciados en el transcurso de nuestra vida. Un talento puede desarrollarse si es cultivado con la disciplina de vida. Hay personas que tienen una habilidad o una predisposición para la música, la pintura, el canto, etc. Los talentos como tales son parte de la gracia común de Dios para con los hombres, es decir, que son otorgados indistintamente, si es para creyentes o no. Sin embargo, los dones son regalos sobrenaturales que Dios otorga para tareas y funciones específicas y que no pueden ser desarrolladas tan solo por la capacidad humana. Los dones son otorgados al creyente después que el Espíritu Santo ha venido a morar en él. Y los dones son parte de la gracia especial de Dios, por cuanto no son otorgados a todos los seres humanos en general. Ahora, tanto talentos como dones son entregados por Dios para gloria de su nombre. Ya sea que el talento venga vía genes y aprendizaje o una predisposición, como lo acabamos de mencionar, o los dones que vienen a través del Espíritu Santo, ya sea que estos sean para edificación de la iglesia.
1: ¿Cuáles podrían ser entonces esos dones que vienen del Espíritu Santo con el fin de edificar la Iglesia de Cristo? En
2: la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo del 7 al 11, se especifica una serie de dones que vamos a tratar la manera de mencionar. El primer grupo de dones del que se hace referencia son los así llamados dones de revelación, entre los cuales tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus a estos tres dones se les conoce como el grupo de los dones de revelación en cuanto a los dones llamados géneros de lenguas interpretación de lenguas y profecías pertenecen a otro grupo conocidos así como dones de inspiración pero también la lista es eh, continúa porque se habla de los dones de sanidad operación de milagros y fe y a este grupo de dones se le conoce como el nombre de dones de poder. Y estos básicamente tienen que ver con el ejercicio que el creyente hace de los mismos dentro de la comunidad cristiana. Por eso decíamos que los dones como tales eh, son regalos, carismas de Dios para el creyente, pues son manifestaciones y también eh, poder que el Señor adjudica al creyente para que de manera sobrenatural ejerza algún tipo de bendición para la iglesia, la comunidad, el cuerpo de Cristo
1: Muy bien, vamos a ir a la segunda pregunta de esta ocasión para que usted pueda estar allí pendiente y dice de la siguiente manera Los otros diez hijos que tuvo Job ¿Lo estuvo con la misma mujer que le dijo que maldijera a Dios? Supongo que se refiere a cuando Dios le restableció la descendencia.
2: Bueno, no, no son 10, realmente son 14 varones y 3 eh, mujeres. En la parte final se menciona, dice que las tres hijas de Job eran bellísimas. Realmente nosotros tenemos una muy... Eh, mala valoración acerca de la esposa de Job porque cuando Job está en una condición de mucho sufrimiento al darse cuenta que ha perdido sus empresas por decirlo de alguna forma ha perdido también su estabilidad eh, emocional ante la pérdida de sus hijos el golpe final viene a producirse cuando su esposa se acerca y le pregunta que por qué aún en la condición de sufrimiento en la que Job se encuentra, él todavía retiene su integridad. Y es más, hay unas palabras muy lapidarias de la esposa de Job donde le dice, maldice a Dios y muérete. Esas palabras son palabras eh, muy fuertes que hay que entenderlas en el contexto y en los sentimientos de una madre que ha perdido a 10 hijos de una sola vez. Es decir, imagínese por un momento, estimado oyente, eh, tener que presenciar el funeral de sus 10 hijos de una sola vez. Y ante esa realidad de impotencia que es propia de la mujer de Job, ella expresa eh, ese sentimiento. Con eso no quiero decir que lo que ella dijo fue correcto porque más adelante Job le dice a ella, tú has hablado como una mujer necia, es decir, has hablado como una mujer que no tiene sabiduría. Pero en el fondo del reclamo de la mujer de Job se especifica la tesis que Satanás ha expuesto delante de Dios y es que Job mantiene su integridad por todas las bendiciones que de Dios había recibido, incluida la bendición de tener muchos hijos. Ahora bien, en la parte final, del de libro de Job se plantea cómo el Señor hace prevalecer su justicia sobre la justicia que proclamaba Job acerca de sí mismo efectivamente cuando hablamos de la integridad de Job hay que entender también que la mujer como tal en un momento de presión tuvo ese quiebre y siendo que el libro habla acerca de la integridad de Job en medio del sufrimiento hay que entender que el carácter ...de este personaje, de su protagonista, también pues no puede eh, sobreponerse al hecho de iniciar una nueva relación con otra mujer. Su mismo carácter de integridad no se lo hubiese permitido. De tal forma que podemos concluir categóricamente que cuando se habla de los otros hijos de Job, después de la restauración restitutiva que el señor hace con Ho... Efectivamente, estos hijos los tiene con su única
1: esposa. Muy bien, vamos a continuar con este programa. Vamos a ir a una pausa, pero le invitamos para que usted siga con nosotros. También saludamos a quienes nos están viendo a través de Facebook Live esta tarde. Usted puede buscar esta transmisión en las fanpage de Plenitud Radio, Restauración, eh, Elim San Miguel o Restauración San Miguel. Y por supuesto, en la fanpage de. Eh, solución Bíblica. Volvemos en un momento.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el mundo.
1: Nos vamos con otra pregunta y es bastante... A mí me parece bastante difícil, al mismo tiempo interesante porque eh, tal vez es, quizás lleva más curiosidad la, la, la pregunta y es, ¿qué idioma hablaba Adán y Eva?
2: Bueno, efectivamente es una pregunta bastante curiosa, pero ante esa curiosidad nosotros tenemos que ser honestos con la verdad y es que la Biblia no nos da ninguna referencia a cuál pudo haber sido el idioma que Adán y Eva utilizaban para comunicarse, lo cual es una realidad que sí hubo un idioma específico. ¿Cuál era ese idioma específico? La Biblia no dice nada acerca de eso. Entonces, en lo que la Biblia no dice nada o guarda silencio,
1: nosotros no podemos especular. Existe una teoría de que algunos rabinos judíos afirman que el idioma que ellos hablaban era el hebreo Y consideran que el hebreo es el idioma celestial o divino
2: Sí, es cierto, hay algunos rabinos judíos Especialmente algunos que durante la época eh, Que nosotros llamamos eh, intertestamentario Entre Malaquías y Mateo eh, llegaron a afirmar que efectivamente con el, con el énfasis de guardar la pureza étnica, ellos incluso afirmaban que el lenguaje que Dios utilizaba, o el idioma que Dios utilizaba más bien para hablar con Adán y Eva, era el hebreo. Pero eso solamente es eso, es una especulación, es una imaginación de algunos rabinos que con el afán de autenticar más su pureza étnica, eh, querían validar el idioma como tal realmente hermano es eso, solamente una especulación, es solamente una imaginación que no tiene sustento ni histórico ni bíblico
1: de por de esta pregunta podríamos también eh, hay otras personas que nos dicen a través de redes sociales o acerca del idioma que hablaban también las personas que estaban construyendo la torre de Babel, porque se dice la, dice la escritura que en ese momento las lenguas comenzaron a diversificarse milagrosamente y ya no se entendían entonces era obvio que sí se entendían previo a este eh, hecho histórico entonces eh, sería la misma respuesta es que lo que
2: sucede es que antes del de episodio de Babel la misma escritura menciona que tenían eh, un mismo eh, lenguaje, una misma lengua ahora el texto, más que aludir al tema de, del idioma en sí mismo, lo que quiere hacer reflejar es la intención unificada del hombre corrompido. Es decir, de querer vivir una vida en completo absolutismo, separado de Dios, porque el Sigurat que se está construyendo, o lo que nosotros popularmente llamamos la Torre de Babel, eh, realmente expresa eso simbólicamente. Entonces, es ahí donde... El mismo texto dice que es ahí donde Dios decide confundir las lenguas de los hombres Para que esa
1: intencionalidad eh, sea separada verdad. Muy bien, gracias Pastor por esa pregunta Vamos a hacer una nueva pausa Usted siga con nosotros ahí disfrutando del programa de hoy Solución Bíblica
0: Su palabra es luz Solución Bíblica
1: Estamos listos para conocer la cuarta pregunta de esta tarde Siempre queremos que usted participe de este programa Esperamos que su pregunta esté siendo respondida O pues, quédese pendiente para ver si en los próximos minutos vamos a llegar a ella pero queremos invitarle para que participe, para que usted envíe sus preguntas, las formule o nos pida incluso ayuda para formular su pregunta. Hay algunos eh, oyentes que nos han llamado a la línea telefónica diciéndonos que están con la intención de participar, pero no encuentran la manera de cómo eh, formular su pregunta. Nosotros podemos ayudarle con muchísimo gusto. Comuníquese con nosotros, ya sea al 24 40 80 80, al 22 94 95 96... También puede escribirnos o enviarnos un, una nota de voz a través de los medios de WhatsApp. Vamos ahora a la cuarta pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera. ¿Qué son las mandrágoras que se mencionan en Génesis
2: 30-14? Bueno, la mandrágora es una planta mediterránea que ha dado lugar a una serie de creencias en torno a sus propiedades terapéuticas que son básicamente de dos tipos, eh, analgésicos sedantes y ginecológicas. No obstante, las propiedades ginecológicas de la mandrágora parecen tener menos fundamento científico que las de analgésicos sedante. En cualquier caso, eh, es una planta eh, poco frecuente, que requiere bastante agua y un clima cálido, tolerando mal la sequía, y por lo que crece con mucha facilidad en los bordes de caminos, los márgenes de los ríos y las zonas pantanosas. Sin embargo, es difícil de cultivar en otras zonas por la cantidad de riego y cuidado que se precisa. De hecho que hay investigaciones arqueológicas donde se atestigua que había el crecimiento o el nacimiento de mandrágoras al, a la orilla de los ríos eh, circundantes en Egipto, ¿verdad? Ahora, una de las características de esta planta es que la mandrágora es muy difícil de reconocer a simple vista. Como ya lo mencioné, está rodeada de otras plantas en los márgenes de los ríos y cuando no está ni florecida ni con frutos, podría pasar por una simple como lechuga. ¿no? Ahora, es cierto que sus frutos son amarillos, ovoides y re, o redondeados, si lo pudiéramos describir de alguna manera y no pasan desapercibidos al ojo de alguien que está acostumbrado a reconocer eh, las plantas sin embargo es muchísimo más llamativa y singular su raíz que es muy desarrollada y de aspecto casi antropomorfo ya que se compone de un núcleo grueso a modo de tronco humano y apéndices que sugieren las extremidades pero este elemento que acabo de mencionar, esta descripción no se, no se hace visible, sino hasta que se arranca la planta. Ahora, asimismo es una planta que tiene escaso uso cotidiano, ya que una, eh, su, su alta toxicidad la hace prácticamente inservible como alimento, restringiendo su utilización en el campo terapéutico, aunque algunos afirman que tiene esas propiedades analgésico sedantes, como lo mencioné, ¿verdad? Pero ni siquiera en el terreno médico tiene una fácil aplicación ya que es necesario afinar tanto su dosis, eh, pues hay mucho riesgo de intoxicación al utilizar las mandrágolas, mandrágoras. Eh, el resto de los elementos como la planta, eh, es decir, las hojas, las flores, las semillas, el fruto, básicamente quedaron en un segundo plano de recetarios antiguos y medievales cuando se incluyeron que generalmente esta, este tipo de plantas y este tipo de frutos podían ser utilizados como elementos afrodisíacos o para eh, detener dolores menstruales o incluso algunos llegaron a pensar que el, la utilización de este fruto era para favorecer la fertilidad en el caso de matrimonios o parejas que no podían
1: Tener hijos Podemos decir que esto significa entonces que esa mención en Génesis capítulo 30 de estas plantas Hace alusión de alguna manera a elementos míticos de fertilidad que poseía este fruto
2: Bueno en el libro de Génesis en el capítulo 30 versículo del 1 al 22 que creo que es al que también se refiere el oyente Ahí se menciona una profunda rivalidad entre Lea y Raquel, ambas mujeres estaban casadas con Jacob, en él se explica, es decir en este capítulo se explica que Raquel era estéril por mucho tiempo y no había logrado tener hijos con Jacob, mientras que Lea sí lo había logrado pero como el mismo texto lo relata ya tenía mucho tiempo de no dar más a luz a otros hijos. Algunos eh, comentaristas. Han llegado a pensar que. El hecho de que Lea haya cesado. En no tener más hijos. Es porque estaba en su. Tiempo de menopausia. Es una suposición. Pero en el relato se plantea que. Rubén hijo de Lea. En el momento en el que. Estaba cegando. Dice que encontró. Eh, estas mandrágoras. De las que hemos hecho referencia. Cuando. Las encuentra, se la lleva a su madre... Y Raquel se da cuenta... Raquel se da cuenta que, su hijo, que, que Rubén, el hijo de Lea... Le ha llevado las mandrágoras... Y es ahí donde Raquel le pide a Lea... Que le dé las mandrágoras... Porque en la mentalidad... Supersticiosa de Raquel... Ella creía... Que las mandrágoras tenían ese elemento... De fertilidad... Y por eso es que Raquel... Le dice a Lea, mira, si tú me das las mandrágoras, yo te voy a permitir que tú pases la noche con Jacob. Es decir, eso da con mucha, eh, mucha luz que, que había mucha disputa, mucha rivalidad entre Raquel y Lea. Pero el acuerdo era que a cambio de Jacob, Raquel iba a permitir que Jacob se allegara a Lea. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, la Biblia dice en ese mismo texto que... En el caso de la unión de Jacob con Lea, dice que tuvieron un hijo más, que fue Sabulón. Pero también el mismo texto relata que Dios también se acordó de Raquel y la oyó. Y la hizo fecunda, concibiendo y dando a luz al más pequeño de los hijos de Jacob, que era José. Entonces, hay que aclarar verdad, que Dios le estaba dando a Raquel, la supersticiosa. Eh, un hijo, no por el uso de la mandrágora, que se consideraba en el pensamiento eh, de aquella época como un fruto eh, afrodisíaco o de fertilidad, sino que Dios se compadece de la situación de Raquel, porque hay que recordar que en la época bíblica el que una mujer fuera estéril era considerado como una maldición, pero eso no podía ser posible siendo que Jacob era hijo de la promesa y por lo tanto de la bendición que Dios había entregado a su antepasado Abraham. Entonces Dios bendice a Raquel, uniéndola a la bendición y a la promesa de la fertilidad, en razón de la promesa que Dios ya había entregado a Abraham, no por el uso de las mandrágoras. Otro texto, hermano, que también hace alusión a las mandrágoras, se, se encuentra en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 7, versículo 13. Y el texto dice de la siguiente manera: Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si, estas, si están en ciernes, si han florecido los granados. Entonces dice la, la, la mujer, o le dice la tsunamita: Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, guardado. Es decir que se está utilizando la figura de la mandrágora no como un elemento de fertilidad, sino que se está utilizando como un símbolo de la pasión y del amor que la mujer sentía hacia su esposo. Es decir, está utilizando la figura más bien, pero no solamente de la mandrágora, sino que habla ahí también de las viñas, eh, habla también acerca de dulces frutas. Pero todas estas básicamente se utilizan como símbolos del amor que la mujer tiene hacia su esposo.
1: Si quisiéramos traer o aplicar todo lo que usted ha respondido en, con base en esta pregunta, eh, le hago el siguiente planteamiento. Se dice que existen tres causas fundamentales como motivo de divorcio entre los matrimonios, la infidelidad, el tema económico, el aspecto sexual. En este último, ¿cómo debe enfrentar el matrimonio cristiano si se presenta algún tipo de disfunción sexual dentro de la, práct dentro de la práctica de su sexualidad? Adaptándolo pues a la respuesta que usted ha dado.
2: Bueno, al hablar acerca de la disfunción sexual... Esta tiene su consecuencia en determinados factores, a veces físicos, a veces psicológicos. La mayoría de los problemas sexuales se deben a una, a una combinación de ambos factores, es decir, físicos y psicológicos. Un problema físico puede conducir a la aparición de problemas psicológicos, como ansiedad, depresión o tensión emocional que por otro lado es posible que se agraven en el problema físico. Ahora, el sexo como tal es un don de Dios para el matrimonio y que debe ser disfrutado plenamente. Se sabe que hay una buena cantidad de parejas que tienen problemas en el área de la intimidad sexual. Entonces, ante situaciones como estas, eh, lo que se debe de hacer es recurrir a la opinión de un especialista de un médico que pueda asesorar a la pareja para que puedan disfrutar de la intimidad sexual que Dios ha dado al matrimonio para que sea disfrutada plenamente Dios diseñó como alguien bien lo mencionaba eh, el acto sexual como ese elemento cumbre de esa unidad que el hombre y la mujer tienen bajo este marco llamado matrimonio. Entonces, si una pareja no está teniendo eh, una satisfacción plena en su intimidad y ésta obedece a problemas psicológicos o físicos, definitivamente que deben de buscar una asesoría pastoral, médica, que les ayude a enfrentar ese problema. Porque como usted bien lo señala, es una de las causas eh, fundamentales eh, de divorcio en nuestros días, es decir, está entre esos tres factores, ¿verdad? que usted menciona, infidelidad problemas económicos y problemas de tipo sexual ¿no?
1: bueno, son muchas personas que están reportándose con nosotros y queremos enviar también algunos saludos eh, en el WhatsApp de Plenitud Radio hemos recibido el siguiente texto que nos dice, Dios les bendiga, estamos escuchando el programa muy interesante. Saludos desde Urbanización Santa Ana Norte, nos dice el oyente José García. También nos están escuchando y saludándonos desde Lempira, Honduras. Gracias por estar con nosotros Y a quienes también están inscribiéndonos A través de las fanpage Ya hemos visto por ahí algunas preguntas Que están formulando algunos oyentes Por supuesto que vamos a incorporarlas Y en su debido momento se les dará La respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras Mientras tanto vamos a hacer una nueva pausa Y volvemos en un momento
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración
1: 100.5 FM. Reiteramos el saludo también a quienes nos escuchan en la zona oriental de El Salvador a través de 1450 AM San Miguel y también nuestros hermanos están compartiendo esta transmisión a través de Facebook Live. Si nos acaba de sintonizar quiero comentarle que puede vernos la transmisión en vivo a través de Facebook, puede buscarnos en las, en las diferentes páginas que lo están eh, compartiendo como Plenitud Radio. Eh, solución Bíblica, 100.5 Restauración, 1450 AM en San Miguel. Puede buscar sus fanpage en Facebook y allí encontrará esta transmisión en vivo. Bueno hermano, antes de continuar también enviamos un saludo para
2: nuestra audiencia. Hemos recibido reportes de hermanos que nos escuchan en Chile, eh, también en España, en México. Un saludo en la distancia
1: desde la República del Salvador. Muy bien, gracias entonces a todos nuestros oyentes por estar pendientes y sabemos que lo que nos une, todos los países que se han mencionado, eh, cada uno de los departamentos y municipios de El Salvador, nos une el interés de aprender qué es lo que la palabra de Dios dice en cada situación que se nos presenta o en aquellas dudas que tenemos ...al estudiar las Sagradas Escrituras, muchas veces estamos en nuestro estudio personal de la Biblia... ...y nos topamos con situaciones que a veces no les encontramos una explicación eh, a la mano... ...entonces necesitamos hacer la consulta a diferentes eh, medios como diccionarios... ...entonces nosotros esperamos y bueno digo porque ha sido experiencia también personal en algún momento... Encontramos en este programa esa ayuda para salir adelante, entonces creo que eso es lo que nos une en este punto del dial y todas sus plataformas que, que hemos estado mencionando Vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la quinta de esta ocasión Y más bien es un planteamiento que nuestro oyente nos hace y dice Si una persona nunca cambió su carácter fuerte, ¿esa persona va al cielo? Ya que he escuchado que un pastor dijo que esas personas no van al cielo Yo conocí a alguien así, de carácter fuerte Pero fue mujer de fe, que yo siempre la admiré Y cuando era de colaborar económicamente en la iglesia, era la primera en hacerlo Ese es el planteamiento que nos hace el oyente
2: Bueno, nuevamente hemos de responder con lo que eh, hemos dicho con anterioridad en relación a, a temas de salvación la verdad central de la gracia salvadora de Dios es que se establece de una forma concreta y es que la salvación es del Señor esta declaración vehemente y fuerte significa que todos los aspectos de la salvación que el hombre recibe provienen solamente de dios y dependen totalmente de dios quizás la única contribución que nosotros como hombres hacemos o hicimos es que pusimos pecado sobre jesucristo en la cruz del calvario esa fue nuestra única nuestro único aporte es que nuestras transgresiones fueron imputadas en jesús verdad ahora el mismo apóstol pablo expresa la verdad cuando Él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Es decir, haciendo la referencia que todo el plan salvífico, todo ese propósito de redención radica exclusivamente en esa mediación que se logra a través de Jesucristo. Eso quiere decir entonces que la salvación está determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios. De principio a fin, la salvación es solo del Señor. Ahora, ahí eh, entiendo que el oyente pregunta que, o más bien asegura y dice, ella era una persona que colaboraba económicamente en la iglesia, que era muy fiel en las actividades económicas de la iglesia. Hay que entender una verdad, no es por obras. O sea, una persona puede contribuir a una iglesia a una institución benéfica cristiana y eso no le garantiza absolutamente la salvación. Es por ayudas económicas que se pueden hacer a una institución benéfica o a una iglesia misma que pueden permitirle la salvación eh, a una persona. Es simplemente por la mediación de Cristo.
1: Ahora, ¿qué podemos hacer como cristianos si nuestras emociones nos llevan a alterarnos con facilidad? ¿Tiene algo de malo que seamos ¿Seres emocionales?
2: Bueno, por naturaleza, hermanos, somos seres emocionales. Y eso no es malo en sí mismo. Dios nos ha creado con emociones y ellas son parte de nuestro ser. Pero tenemos que tener un gran cuidado con no permitir que nuestras emociones nos gobiernen y nos lleven a tomar decisiones de las que después nos vamos a arrepentir. Al tener que enfrentar consecuencias irreversibles por actuar simple y llanamente por nuestras emociones. Por eso con mucha razón decía el escritor, eh, específicamente la carta de Santiago, cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, no son nuestros impulsos los que deben de determinar nuestro actuar en relación a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de aprender a controlar nuestras emociones. Si el caso de una persona que se enoja con mucha facilidad, la Biblia describe claramente la ira, el enojo, como una obra de la carne. Para ese cometido, la misma escritura nos dice que nosotros, siendo que hemos recibido el Espíritu Santo, y siendo que el Espíritu Santo hace que florezca el fruto del Espíritu, una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre, es el dominio propio. Pero el dominio propio, como lo hemos señalado en programas anteriores, es algo que no debemos de pedir, sino que es algo que debemos de ejercitar en la medida que fortalezcamos la naturaleza nueva que hemos recibido a partir del de nuevo
1: nacimiento. Pero hay personas que aún siendo cristianas dicen, no, yo soy así y yo pues con cualquier cosa ya me altero y comienzo a tirar las cosas o si en la casa me dicen algo, los niños no, se, no me hacen caso eh, pues yo soy así no sé cómo, cómo, cómo controlar esa parte de mi vida.
2: Bueno, eso habla que es una persona carnal, como dice el Nuevo Testamento porque, como ya lo dije, el enojo, la gritería, la maledicencia, es decir decir palabras ofensivas en un momento de, de ira, es una obra destructivamente de la carne. Es más, la Biblia dice que nosotros daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Lo que significa que si una persona en un arranque de ira trata mal a su esposa o a su esposo, o trata mal a las personas, o en un arranque de ira ofende, daña, lastima, de esas palabras la Biblia dice que daremos cuenta. En el caso del creyente no es la excepción. El creyente deberá de dar cuenta por su carácter no labrado. Aquí el oyente incluso habla de un temperamento fuerte o de un carácter fuerte. Y realmente no es que tenga un carácter fuerte, sino que como algunos han mencionado, es un carácter débil. Débil porque no puede controlar sus emociones, sus sentimientos, que lo hacen actuar de, de la manera agresiva en la que en la que lo hace o lo hacía, ¿verdad? Porque dice que ya pasó a la presencia del Señor. Ahora, vivimos en un país, hermano, altamente agresivo, muy violento, sí. donde la respuesta, eh, donde la, la conducta violenta se responde con otra respuesta violenta, pero lo que hace eso es eh, alborotar el furor, como dice la misma escritura, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace que se sulfure, dice... Eh, el enojo, entonces si nosotros no aprendemos a dominar nuestras emociones, a controlar nuestros sentimientos, definitivamente que estos nos van a hacer pasar una mala, una
1: mala jugada ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un sentimiento y una emoción? Es verdad hermano, a veces con mucha frecuencia
2: confundimos los sentimientos con las emociones y muchas veces se usan estos términos de manera indistinta pero eh, de acuerdo a los especialistas, cuando hablamos de sentimiento, nos estamos refiriendo a los estados afectivos del ánimo producido por causas que lo impresionan a una persona de manera muy vívida. Es decir, experimenta un sentimiento de una manera muy apasionada o poco apasionada, como sea el caso. Pero la emoción es una alteración completa del ánimo que es de manera intensa a veces puede ser pasajera agradable o penosa y hasta cierto punto va acompañada de cierta conmoción somática es decir nuestro cuerpo expresa eh, de manera muy visible eh, esa emoción que es como una alteración de nuestro sistema ahora los sentimientos son más duraderos en tanto las emociones son un poco son alteraciones de ánimo como ya lo mencionamos pero que son un poco más pasajeras pero tanto de emociones como de sentimientos, Dios nos pide que aprendamos a controlarlas porque ellas van a determinar si nuestro carácter se asemeja al de Jesús. Por ejemplo, Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre habla de un estado, ¿verdad? La humildad habla de esa acción visible frente a los demás. Pero Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, internamente, internamente, espiritualmente, psíquicamente, si lo quisiéramos ver así, hay una comunión exacta entre las emociones y, las, y los sentimientos que se expresaban en la mansedumbre de nuestro Señor Jesús. Entonces, de igual manera, nosotros también tenemos que eh, actuar eh, en esa misma consonancia. La misma palabra dice, airaos, yo puedo sentir una molestia. Puedo sentir un enojo, pero no pequéis, dice. Es decir, yo puedo experimentar un sentimiento, puedo experimentar una emoción que no me es grata, pero eso no me tiene que llevar a mí a actuar pecaminosamente.
1: Muy bien, queremos nuevamente hacer un momento de saludos para quienes están... Viéndonos a través de Facebook Live y desde Guatemala está pendiente nuestro hermano Giovanni López Le enviamos un saludo muy especial, él se encuentra específicamente en el departamento de Quetzaltenango Y en estos momentos eh, viendo la transmisión a través de Facebook Live eh, Saludamos a, nuestros, a nuestra hermana, o más bien nuestro hermano Iván Guzmán y nos está haciendo una pregunta también, ya se está tomando nota para poderla incorporar esta, esta pregunta eh, a las que ya tenemos. Igual a nuestro hermano Henry Enríquez está haciendo pues una pregunta que vamos a estar también incorporando al grupo de, de, a la lista de preguntas que ya tenemos. Y así también pues a quienes están ahí conectándose con nosotros a través de este Facebook Live. Vamos a hacer una... Pausa nuevamente y regresamos con más respuestas acá en Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución
1: Bíblica. Recibimos también más eh, mensajes de WhatsApp y nos está... Eh, reportando desde Lourdes, Colón Nos escucha Carlos López De Iglesia Elim y nos dice Dios les bendiga, muy bonito programa, bendiciones También nos están saludando Desde la colonia Costa Rica En estos momentos estamos en vivo A través del 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana Para todo El Salvador A través de 100.5 FM Restauración Y en la zona oriental a través de 1450 AM en San Miguel Y vamos a continuar Escuchando más de las preguntas Que usted ha enviado Y su respectiva respuesta Con el pastor Jonathan Medrano Y nos dice La siguiente Pregunta ¿Es correcto que Una mujer pastoree Una iglesia? Bueno
2: Hoy en día Existen muchas controversias Sobre el rol de la mujer Y su liderazgo Dentro de la iglesia Principalmente debido a las diferentes opiniones de muchos y también a la falta de una correcta interpretación de las escrituras. Vamos a comenzar con una verdad. La primera verdad es que tanto hombres como mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que significa que tanto hombres como mujeres hemos sido revestidos de una dignidad intrínseca e inalienable. Es decir, hombres y mujeres gozamos de ese mismo nivel de dignidad en nuestra creación. Ahora, hay que entender que Dios colocó ciertas virtudes en el hombre como parte de la imagen y la semejanza de Dios. Pero no colocó todas las virtudes en el hombre. Es decir, Dios colocó parte de sus virtudes en el hombre, en ese sentido significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no las colocó todas. De igual manera, Dios colocó ciertas virtudes en la mujer como parte de la imagen y semejanza de Dios, pero tampoco colocó todas las virtudes en la mujer. Entonces, las virtudes que el hombre no tenía las complementa la mujer. Y a eso se refiere el texto con el tema de que la mujer sea ayuda idónea. Las virtudes que la mujer no tenía, las complementa el hombre. Es decir, a esa unión de Adán y Eva, en el momento de la creación, a la que nosotros llamamos como matrimonio, se expresa el tema de la unidad. Pero son uno porque tienen virtudes distintas pero que al sumarlas se complementan y eso produce esa unidad. De hecho, que esa expresión de la unidad es lo que es la meta a la que todo matrimonio debe de arribar, por encima de los hijos, por encima de los proyectos individuales. La meta final de todo matrimonio es la unidad. La lógica incluso nos expresa que uno más uno es dos. Pero en el matrimonio la mística es totalmente diferente porque se dice que uno más uno, es decir, un hombre y una mujer unidos en el vínculo del matrimonio llegan a ser uno. Esa verdad es expresada en el evangelio de Mateo capítulo 19 versículo del 4 al 6. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Es decir, la, la meta de hombre y mujer en el vínculo del matrimonio es la unidad. Pero dice más, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, en esa unidad existe una complementariedad. Y también en esa unidad y complementariedad, Existe un orden en el que se identifican roles diferentes, porque hombres y mujeres somos diferentes y también Dios nos asignó roles distintos a hombres y mujeres. Ahora, dentro de esos roles, Pablo especifica en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre. Es decir, el rol de Cristo es ser cabeza de todo hombre y también de la iglesia. Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, es verdad, y es una verdad que entendemos a partir de lo que Pablo está diciendo en esta escritura, que Dios designó roles distintos, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, Dios le concede al hombre el rol de ser cabeza el problema es cómo entendemos el rol de ser cabeza la confusión hermano no es tanto bíblica la confusión es más bien cultural porque hemos señalado la verdad que tanto hombres como mujeres hemos sido creados en una condición igualitaria de dignidad pero con roles distintos el problema es que nosotros traemos la cosmovisión del mundo donde el líder o la cabeza tiene más valor que el subordinado entonces nosotros creemos que el ser cabeza o el ser líder tiene más valor que el que está abajo del que está de líder pero esta no es una visión bíblica el mismo Jesús señala y dice el que quiera hacerse grande entre ustedes es decir el que quiera ser líder, el que quiera ser cabeza deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, las obligaciones y las responsabilidades de ser cabeza tiene que ver con los roles que Dios entrega a hombres y mujeres para cristalizar el orden que Él mismo estableció. Siguiendo esta lógica, tiene sentido lo que... Lo que el escritor dice. Dice, sométanse unos a otros, dice. Y es unos a otros por reverencia a Cristo. Es decir, cuando una persona se somete a la autoridad. Lo está haciendo en reconocimiento al señorío de Cristo. Y continúa diciendo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Es decir, así como Cristo se sometió al Padre en la voluntad que Él había trazado para el Hijo, también las esposas deben de someterse a sus esposos. Ahora, Cristo se sometió al Padre, pero tanto el Padre como el Hijo gozan de la misma sustancia divina. Ellos son Dios. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Pero note que aún en el, en el tema de la Trinidad hay un tema de sometimiento. El Padre envía el Hijo, el Hijo se sujeta al Padre. El Hijo envía al Espíritu Santo para que sea consolador entre los creyentes. Los tres gozan de la misma sustancia, que es la naturaleza divina, pero hay un orden establecido. Entonces, lo mismo podemos decir en el caso del de tema del sometimiento del hombre o de la mujer al, al, al hombre. Es que tanto hombres como mujeres tienen la misma naturaleza de dignidad, porque los dos han sido creados a imagen y semejanza de Dios pero que lo que Dios busca es un orden establecido. Por eso es que el escritor continúa diciendo, porque el esposo, dice, es cabeza de su esposa. Es decir, nuevamente el texto está enfatizando que el rol de ser cabeza es del esposo, es del varón. Así como Cristo, dice, es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia, dice el escritor, se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a a sus esposos ahora nadie tiene problema hermano en decir que Cristo es la cabeza de la iglesia y nadie va a renegar de eso ¿por qué razón? porque Cristo cumplió efectivamente saludablemente el rol que el Padre le encomendó por eso es que en Efesios también dice ¿y cuáles son las tareas específicas de ser cabeza de la mujer? En Efesios capítulo 5 versículo 25 al 33 dice esposos amén, amén a sus esposas. La primera tarea, el primer rol específico de ser cabeza es amar a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable Asimismo el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo Es decir, se está diciendo que el rol de ser cabeza es potenciar, es elevar a la mujer Es hacerlo así como Cristo lo hizo con la iglesia Cristo es nuestra cabeza y Cristo potencia a la iglesia para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto Pero ¿quién lo hace? Cristo ¿Y cómo lo hace? Amándola entonces cuando un hombre asume su rol de ser cabeza, amando, entregándose, sirviendo activamente, la mujer crece indiscutiblemente. Ahora, el mismo texto dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Y aquí, ve, aquí viene el tema del orden. Porque somos miembros de su cuerpo. Y nuevamente, ve el texto como, como otra vez especifica el tema de roles dentro de esa unidad y dentro de esa complementariedad. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es decir, siguiendo este orden de roles definidos y complementarios, se llega a la unidad. Y es más, el escritor dice, este es un misterio profundo. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y el que la esposa respete a su esposo. Entonces, partiendo de esta verdad, de estos textos que hemos señalado, es verdad que Dios delega el rol de liderazgo a los hombres, pero no porque el hombre sea más inteligente que la mujer, no porque el hombre tenga más capacidades que la mujer, no porque el hombre valga más que la mujer, ya hemos señalado que tanto hombres como mujeres tienen la imagen y semejanza de Dios, tienen la misma dignidad, gozan de la misma naturaleza de dignidad, pero se está especificando que la responsabilidad de liderar, entendiéndose liderar como esa capacidad de servicio, de entrega, de renuncia, de disposición es una competencia del hombre. El caso quizás más emblemático es el caso de Adán y Eva. La Biblia dice que es la serpiente que dialoga con Eva en el momento en el que se produce la tentación. La mujer come primero del fruto, por lo que se dice que la mujer es la primera en pecar, como lo señala la Escritura. Luego le da el fruto a su, a su esposo, que es Adán.
1: O sea, lo hace pecar.
2: Lo hace pecar, como lo dice el texto en, en Timoteo. Uh -huh. Pero aquí viene lo interesante. Cuando Dios va a pedir cuentas de la situación de pecado, no le pide cuentas a Eva sino que la pregunta es, ¿dónde estás, Adán? Y en la pregunta, la, la, la pregunta tiene mucha importancia, porque está literalmente adjudicando la responsabilidad de liderazgo al hombre. Es decir, lo que tú hiciste con tu esposa es responsabilidad tuya como hombre por no haber desempeñado correctamente este, tu rol como hombre, tu rol como líder. Entonces, el hecho que ahora existan mujeres, Pastoras, como se menciona Se debe a que nosotros como hombres No hemos cumplido nuestro rol De ser auténticos líderes Como la Biblia lo enseña Y vuelvo y enfatizo en lo mismo Ser líder como la palabra de Dios nos enseña Ser cabeza como la palabra de Dios nos enseña Es tomar la actitud de siervo Nosotros entendemos el rol de liderazgo Como una posición en donde nos valemos de los demás Donde nos valemos del más débil entonces ninguno como creyente reniega de que Cristo sea nuestra cabeza. Al contrario, nosotros amamos y aceptamos que Cristo sea nuestra cabeza por el trato que Él nos da a nosotros. Pero ¿por qué hay algunas congregaciones donde hay mucha renuencia al liderazgo masculino? Porque es un liderazgo tosco, porque es un liderazgo agresivo, porque es un liderazgo intolerante, lleno de machismo. E incluso muchas veces lo que se predica desde los púlpitos no es la palabra de Dios, lo que se predica es netamente un machismo. Entonces, ante una situación como esa, ¿qué mujer va a querer someterse a la autoridad de un hombre? Siendo que el hombre es un irreflexivo, es una persona imponente, no es una persona que se ha ganado su posición de líder como, como servidor auténtico. Entonces, respondiendo a la pregunta, las mujeres en definitiva, en definitiva, complementan el ministerio de un hombre. Y de eso encontramos ejemplos en abundancia en el Nuevo Testamento De mujeres que complementaban el ministerio y el rol que Dios le entregó al hombre Por ejemplo, hablamos de mujeres que eran discípulas de Jesús y que servían a Jesús Es decir, Jesús tenía sus doce, pero también tenía sus discípulas En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a Priscila y Aquila Y es curioso que se mencione primero el nombre de Priscila Que es la mujer antes que el del hombre que es Aquila y eso ya habla de, de, del, del rol que ambos jugaban complementándose en la tarea de la evangelización. Se menciona en la Biblia el caso de Febe, diaconisa de la iglesia. Y en el caso de Junias, en la carta a los romanos, que algunos piensan que es un hombre femenino si aceptamos esa teoría. Entonces vemos el caso de una mujer que complementa el ministerio de un hombre. Entonces, cuando los hombres no ejercemos nuestro rol y no complementamos a nuestras mujeres en las congregaciones, es cuando en las congregaciones se produce este tipo de escenario. Entonces, repitiendo, Dios delegó el rol de liderazgo dentro de la iglesia a los hombres, pero Dios espera también que las mujeres nos complementen para alcanzar esa unidad y ese orden que Dios espera. No es porque el hombre sea más inteligente como algunos han creído, no es porque el hombre sea más capaz como otros han creído, sino que Dios por efectos de orden ha establecido eh, ese patrón. Ahora bien, repito nuevamente, debemos nosotros entender que la posición de liderazgo, la posición de liderar, la posición de ministrar, debe obedecer por las capacidades desarrolladas de servicio en función y en bendición de la congregación
1: muy bien usted en un momento dijo que a falta de liderazgo de los hombres, las mujeres a veces toca que o les toca tomar las riendas en este caso de, de, del pastorado como se menciona en la pregunta pero hay un pasaje en Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 12 que dice que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede decir con respecto a este a esta cita bíblica? Pero va a tener que quedar en el tintero para el próximo programa, si le parece, Pastor.
2: Bueno, quedamos entonces pendientes con la respuesta a este texto de la Biblia y continúe en nuestra Sintonía,
1: especialmente con Nuestro próximo programa Le agradecemos por estar acá con nosotros En esta hora cuando hemos estado presentando Solución Bíblica también Pastor,
2: bueno gracias hermano Miguel Gracias a la audiencia Del de 100.5 FM De restauración 98.1 FM para Santa Ana y el Occidente de la República, y también para el 1450M Restauración en San Miguel. Y también a todos aquellos que han seguido esta transmisión a través de Facebook Live, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Que el Señor les bendiga, y nos vemos en otra
1: próxima edición. Le invitamos también a estar pendiente de la grabación de este programa. A partir de mañana vamos a estar listos para que usted pueda buscarnos en Spotify, o en SoundCloud, y allí pueda también escuchar nuevamente este programa o al finalizar la transmisión de Facebook Live usted puede ir y revisar también nuevamente la transmisión, no nos queremos ir sin antes saludar a algunas personas que nos han escrito a través de WhatsApp y nos dicen en sintonía desde Libu a todo volumen. Gracias por contestar tantas interrogantes que tenemos. Nos dice nuestra hermana Claudia Rivas. Kevin Del Cid nos dice Gloria a Cristo, bendiciones mis hermanos, nos estamos gozando. Henry Enríquez nos dice Saludos desde Newcastle, Inglaterra. También saludos a Idalia Guzmán. Muchísimas gracias entonces por haber estado en nuestra sintonía a través de las diferentes plataformas digitales y al aire a través del 98.1 FM Santa Ana, 1450 AM en San Miguel y 100.5 FM para todo el Salvador. Esto fue Solución Bíblica.